0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe Într-un Mulțumesc frumos! Um, aș fi vrut să spun cât de mult mă bucur să fiu între arădeni în dimineața asta. Um, paradoxal, aș fi vrut să spun mai multe lucruri legate de introducere. Am mai luat prin surprindere cu acest dialog foarte binevenit. Însă aș vrea să merg spre mesaj și aș vrea să folosim timpul asta cu cap și cu un scop bine definit. Și aș vrea să încep prin a vă spune o scurtă întâmplare prin care trec destul de constant și anume atunci când călătoresc, întotdeauna încerc să intru în vorbă cu oamenii cu care stau în compartiment, în avion, în așteptând un mijloc de transport sau altul, și în felul ăsta încerc eu să fac evangelizare. Ei bine, cea mai grea întrebare pe care eu primesc, la începutul conversației, este cu ce te ocupi. Nu știu dacă aveți dificultatea asta cei mai mult dintre voi, însă când lucrezi pentru organizație creștină sau pentru biserică, e destul de greu să răspuns la întrebarea cu ce te ocupi fără să oprești dialogul acolo. Dacă aș spune sunt pastor, acolo se încheie. Dacă aș spune sunt preot, ca să vorbim pe limba contextului ortodox, iarăși acolo se încheie discuția. Sau devine foarte dificilă. Așa că am încercat să găsesc o metodă creativă de a răspunde la întrebarea asta cu ce te ocupi. Și întotdeauna încerc să vorbesc pe limbajul clujenilor sau pe limbajul oamenilor care lucrează prin corporații în orașele mari. Ce lucrezi? pentru o multinacională. Și dintr-o dată lucrurile încep să devină foarte interesante pentru că oamenii devin curioși. Multinacională, wow! Cu ce se ocupă? În principiu ne ocupăm cu alterarea comportamentului omului de când se naște până când moare. Și deja vezi că oamenii efectiv ridică sprâncenele de curiozitate și încearcă să găsească oare ce o fi asta, în ce domeniu domeniu-i? Dar de obicei, oameni dar dacă e multinațional, în ce țări sunteți prezenți? Absolut în toate. Fără excepție. Da, e veche, e nouă, e ceva, e cea mai veche din lume, garantez. Și încetul cu încetul lucrul încep să se lumineze și uh, le spun că ne ocupăm cu uh, spitale, cu școli, cu maternități. Uh, de când se naște copilul, avem grijă de el până, chiar și facem în momentare dacă e nevoie. Și oamenii încep să, încep să devină deschiși da? și la urma la urme îi spui, eu lucrez pentru biserică. Și parcă și-ar fi dat seama singur, dar parcă n-ar fi vrut să accepte răspunsul ăsta. De ce? Pentru că există un obstacol, mai ales în contextul românesc, vis-a-vis de cuvântul ăsta biserică. Dacă te uiți la știri, vei vedea cele mai multe știri negative despre biserică. Vei vedea foarte multe acuze la adresa bisericii, cum folosesc banii, ce mașini conduc, miștouri la adresa bisericii, fonduri care se folosesc. Și nu se uită mai, mai atent să vadă, mai dar sunt atât de multe spitale orfelinate, creșe, susținute de biserică. Așa că, în contextul nostru al multinacionalelor, biserica are un, o imagine negativă. În același timp, biserica e prezentă și face extrem de multe. Există un paradox aici. Practic cea mai de încredere instituție în România la ora asta este biserica În ciuda știrilor negative despre biserică 71.6% anul ăsta Și totuși atacată Și atunci în contextul ăsta să spui că lucrezi despre biserică La biserică este una Să spui că mergi la biserică e alta Și să definești biserica din nou alta Și atunci de unde o apucăm? cum vorbim cu oamenii din ziua de astăzi drept biserică în așa fel încât să construim un pod către ei și să definim biserica în așa fel încât nu să excludem oamenii, ci să includem. Noi vrem să protejăm ce se întâmplă aici, dar în același timp vrem să invităm oamenii să vină aici. Cum facem lucrul ăsta dacă nu definim corect biserica? Noi la biserică la Cluj am trecut printr-o serie de predici bazată pe crezul creștin. Și aceia dintre voi care n-ați la ora de religie, s-ar putea să fi memorat crezul creștin în forma care începe după cum urmează. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, Văzutelor, tuturor și nevăzutelor. Sunt curios că dintre voi aveți amintirea asta. S-ar putea să le știți, dacă vă chiniți un pic să scrieți. E bine, una dintre liniile, una dintre rândurile importante din crezul creștin spune așa, și cred, într-una sfântă, haideți, următorul cuvânt, sobornicească și apostolească biserică. Știi și paradoxal că acest crez este recitat în exact aceeași formulă și de evanghelic baptist, și de evanghelic penticostal, și de evanghelic independent, și de carismatic, și de catolic, și de ortodox. Orice creștin recită crezul ăsta. Și atunci, de ce avem divizările pe care le avem? Dacă toți aderăm la un crez ca asta, bine, în dimineața asta aș vrea să ne uităm la acest rând din crezul creștin, să vedem cum am ajuns să recităm și ce înseamnă pentru noi astăzi. Și o spun, stând într-o biserică nouă, relativ mică, la 50 de metri de o altă biserică, diferită de asta, nu? Am zis că o biserică se întâlnește în clătirea de lângă. Și încă un pic mai încolo avem o biserică ortodoxă, cred că. Și cine știe câte alte biserici mai sunt în cartierul ăsta despre care probabil că nici nu știm. Sau dacă locuiești în cartier, probabil că știți. E bine, hai să vedem cum înțelegem acest crez creștin, cred într-una sfântă, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Și înainte de asta aș vrea să fac Patru observații. Oare putem să folosim și PowerPoint-ul? Și patru observații esențiale ca să înțelegem cum am ajuns la crezul pe care îl avem. Prima observație este faptul că acest crez la care aderă întreaga comunitate creștină din lume este scris înainte de mare Schismă. Țineți minte că oamenii care stau și scriu crezul bisericii în secolul 4-5, scriu această frază fără ca ei să fie experimentat marea schismă în care biserica de răsărit se desparte de biserica de apus, care astăzi este biserica catolică de deci cea ortodoxă. Nu mai vorbim de reformă, nu mai vorbim de următoarele despărțiri și fărâmițări ale bisericii. Și totuși, chiar dacă e scris în urmă cu 1700 de ani, ei, cei care au scris-o, au scris-o atât de bine încât astăzi, în secolul 21, stăm și ne uităm la același crez și îl mărturisim cu toții. 2, ce face această afirmație diferită de cele alte afirmații ale crezului? Am început și am recitat prima afirmație, da? Cred într-unul tată, atoțitorul, făcătorul. Ei bine, fiecare afirmație a crezului vorbește despre ceva în exteriorul sinelui, însă afirmația despre biserică vorbește despre sine. De ce? Pentru că crezul ăsta este scris de biserică. Așa că vorbește despre sine, nu mai vorbește despre ceva în afara sinelui. 3. Aproape orice biserică, denominație, organizație creștină, de oriunde din lume, aderă la crezul ăsta. Și patru, a patra observație, atenție, Scriptura definește biserica, nu Biserica definește Scriptura. Este un lucru pe care trebuie să ne-l repetăm deseori, mulți dintre noi care ne uităm pe plaja asta largă, piața asta a bisericilor din lumea noastră. Scriptura definește biserica, nu Biserica definește Scriptura. Așa că, Ce aș vrea să facem este să mergem înspre a înțelege ce înseamnă una sfântă, sobornicească și apostolească. În primul rând, una afirmă unitatea bisericii. Și o să mergem să înțelegem ce înseamnă asta. Sfântă afirmă distinctivitatea. Sfințirea ne face distinți de toate celelalte organizații din lume. Catolică afirmă universalitatea. O să traducem să vedem de ce folosim sobornicească, de ce folosim catolică, de ce folosim universală. Și, într-al patrulea rând, apostolică sau apostolească afirmă autenticitatea bisericii. Hai să vedem cum am ajuns la aceste patru atribute. Repet, Scriptura definește Biserica, nu Biserica definește Scriptura, așa că aș vrea să începem de la Scriptură. Dacă vreți să întoarceți împreună cu mine în 1 Ioan 17 cu 21. 1 Ioan 17 cu 21 este baza pentru unitatea bisericii. Uitați-vă ce se roagă Domnul Iisus. Mă rog ca toți să fie una. Da? Acolo. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, tată ești în mine și eu, în tine, ca și ei să fie una, unde, în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci există un scop în unitatea bisericii. Eu le-am dat slava pe care tu mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în tine, tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit, atenție, să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum tu m-ai iubit pe mine. Rugăciunea Domnului Isus. Acum, întrebarea este, dacă Dumnezeu Fiul îngenunchează și se roagă pentru unitatea bisericii și ne uităm la starea bisericii de astăzi, în concluzia că rugăciunea asta e fără răspuns? A primit rugăciunea Domnului Isus răspuns sau nu a primit răspuns? Așteptăm încă să vedem răspunsul sau el deja este primit, însă că altfel decât ne-am așteptat noi astăzi. Asta o întrebare dificilă. Însă nu doar Isus are rugăciunea asta, dar aș vrea să ne uităm să vedem ce spune Pavel. Nefesem 4 de la versetul 1 spune așa, pentru că începe să lumineze de fapt ce înseamnă unitate. Efeseni 4 cu 1, Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un clip Vredin de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, atenție, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați ce? Dați vă în text. Căutați unirea Duhului prin legătura păcii. E foarte interesant că ne uităm în secolul I la biserică, care nu era o instituție. Dar astăzi, când gândim biserică, gândim instituție. E bine, zice, căutați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Ei bine, ce concluzii tragem când ne uităm la textele astea și ne uităm la starea de fapt a lucrurilor? Tată, mă rog ca ei să fie una. Este un singur trup, singur credință, un singur botez. Și primul lucru pe care aș vrea să sublinez este problema divizării bisericii. Vedeți, dacă biserica este una, dacă Isus se roagă pentru unitatea bisericii și rugăciunea Lui primește răspuns. Dacă vine Pavel și definește unitatea bisericii, de ce mă uit la ce văd astăzi și văd atât de multe denominații, de ce văd atât de multe fracțiuni, de ce văd atâtea grupuri și grupulețe în toată lumea asta? Zice că la un moment dat ajunge un om singur pe o insulă pustie, după vreo 10 ani de zile de descoperit de un vapor care trece în zonă, îi aș trimit barca să salveze pe om, că văd fum pe insulă, coboară oamenii lângă el și când ajung lângă el îl întreabă, ești singur aici? Da. De cât timp ești? De vreo 10 ani. Dar de ce trei clădiri acolo? Cine le-au construit? Eu. Trei clădiri? Dar vedem că una e probabil casa ta, da? Dar ce cu cei alte două? Vedem cruci pe ele. Și sunt biserici. Două? Ce da, una la care merg și una la care nu merg niciodată. Cam ăștia suntem noi. Asta definește unde suntem astăzi. Avem Biserici la care mergem, la care nu mergem niciodată și biserici pe care nici măcar nu le considerăm biserici. Hai să ne uităm un pic să vedem ce spune Bruce Shelley. Bruce Shelley este un istoric al bisericii și el spune așa. Nu știu dacă se vede. se vede. Denominațiile au fost create tocmai pentru a face unitatea bisericii posibilă. E interesant, așa e? Denominațiile cultele au fost create tocmai pentru a face unitatea bisericii posibilă. Denominațiile ne oferă posibilitatea de a avea unitate organizațională acolo unde avem un acord deplin și ne oferă șansa de a avea unitate spirituală cu alte denominații, pentru că nu trebuie să luptăm cu ele până suntem într-un acord deplin și putem accepta dezacordurile pe chestiuni secundare. Dacă stai să gândești, e foarte adevărat. Tocmai de a avem denominațiile ca să putem avea unitatea bisericii. Un alt, un britanic, Martin Lloyd-Jones, predicator londonez în secolul trecut, spune așa, „Oare oarece coaliție de diferite organizații sau denominații nu are nimic de a face cu unitatea. Ba chiar ar putea fi un pericol. Unitatea despre care vorbește Domnul nostru este unitatea spirituală, în duhul, așa cum am citit-o. Ea este unitatea duhului, bazată, puternic, pe adevăr. E bine, dacă am pornit de la problema divizării, că este o problemă pe care o vedem, ar trebui să mergem înspre limitele unității creștine. Cu ce preț? Până unde mergem înspre unitatea creștină? Ei bine, unul ce ne spune Biblia este că nu noi creăm unitatea creștină, ea deja există. Practic, când mă uit în text, când mă uit în Ioan 17, când mă uit în FSM 4, ce văd acolo este că unitatea creștină există. Ea este deja unitate a Duhului. Creștinii sunt în aceeași biserică a lui Dumnezeu. Da? Denominațiile sunt o cu tot o altă discuție. Unitatea creștină există deja. Doi, noi doar trebuie să o promovăm și să o păstrăm. Acea unitate pe care o avem a Duhului, noi trebuie să o păstrăm și să o și promovăm. Doar că ea nu este instituțională. Și ecumenismul, asta țintește o, o unitate instituțională, însă ceea ce vrem noi, nu este unitatea acea institu- a instituției, fiindcă nu vom avea niciodată, ci este unitatea Duhului. Și trei, această unitate este definită de Duhul prin aceeași voință, aceeași dragoste și aceeași scop pentru care biserica există. Și atunci, care sunt limitele? Ei bine, limitele, și vreau să mă întorc la FSM 4.5, limitele sunt exact acelea pe care le definește Scriptura, așa nume, un domn, o credință, un botez. Bine, bine, dar botezul copiilor mici sau botezul adulților? Observați că parcă nu se mai termină. Parcă acum am pus mâna pe limite și ne fug de sub mână. Hai să vedem un pic, pentru că, practic, Pavel ce face, este ne oferă mai mult decât atât. Pavel I Corinteni 15 definește, practic, esența a ceea ce este credința creștină. Esența, atenție! Și în esența asta zice în 1 că 15 de la versetul 1 în felul următor. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care am propovit-o. Asta e esența, da? Pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Practic, esența, a ceea ce vă ține mântuiți. Și anume, dacă o țineți așa cum v-am propovit-o, astfel, degeaba ați crezut. Și anume, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Apoi, nu doar că a murit pentru păcatele noastre, dar a făcut-o după scripturi, așa cum a fost profețit, a fost îngropat, a înviat a treia zi după scripturi, și apoi s-a arătat lui Chief, așa după celor 12. Și o să te întreb, bun, dar ce e aici? De ce asta e esența? Păi de ce e esența? Pentru că este învățătura biblică despre viața, moartea și învierea lui Isus Hristos. Dacă stăm și punem că asta e esența scripturii, asta e esența credinței, trebuie să mă uit la viața, moartea și uh, uh, învierea lui Isus Hristos. Doi, Apoi trebuie să uit la existența și gravitatea păcatului. Christos a murit pentru păcatele noastre. Deci noi trebuie să avem aceeași filon, aceeași înțelegere a păcatului. Și asta face parte din esență. După aceea trebuie să vedem că păcatul este prezent și că păcatul, plata păcatului este moartea. Hristos a murit. Ne întoarcem la aceeași afirmație. Apoi, credința în Dumnezeu are implicații profunde pentru felul în care suntem afectați de păcat și iertați prin jertfa lui Isus pentru noi. Și într-al cincilea rând, învierea și prin extrapolare minunile sunt de asemenea esențiale credințe creștine. Așadar, dacă astea sunt limitele, ce facem cu cei care nu aderă la esența Evangheliei? Până unde ne unim și cu cine ne unim? Suntem aici într-o clădire care este o biserică mincuță care, practic, din exterior ar putea fi percepută ca a, da, da, voi căutați unitatea, să fiți băgați în seamă de cei care au biserici de 5 mii de oameni, nu? Căutăm noi unitatea asta? Căutați voi unitatea asta? Cu ce preț să o căutăm dacă o căutăm? Da, ce spune Galaten, tot Pavel. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să vă răstoarne Evanghelia lui Hristos, adică esența aceea a Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovedească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovedit-o noi, să fie anatema. Ce cuvinte dure! Orice nu este evanghelie, să fie Anatema. În aceeași notă, scrie Iuda, Prea pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de opște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților, odată pentru totdeauna. De ce? Că s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru Sfântul Aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfunare harului Dumnezeului nostru și dăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Biserica este unită. Există unitate. Însă menținerea unității creștine nu trebuie făcută cu orice preț. Ce spune aici Pavel? Ce spune Scriptura? Trebuie să ne luptăm să păstrăm Evanghelia curată cu orice preț. Dar nu să păstrăm unitatea cu orice preț. Păstrarea Evangheliei curată este prioritară păstrării unei unități aparente. Biserica este unită, unitatea este în Duh, bazată pe adevăr, adevărul Scripturii. Și acest adevăr trebuie cunoscut, păstrat și păzit. Și aș vrea să citesc o frază pe care am scris-o și nu vreau să o greșesc. Dezbinarea nu este între baptiști și pentecostali. atenție. Nu este între ortodoxi și catolici, între creștini după Evanghelia și luterani, ci despărțirea trebuie să fie între cei ce se închină adevăratul lui Dumnezeu, crezând în totul Evanghelia și ceilalți. Și asta îți va da răspunsul vis-a-vis pe cine crezi că e creștin și ce crezi că nu e creștin. Care sunt implicațiile? Cu ce mă ajută că am auzit o pledorie a unității creștine? Cu ce mă ajută că stau într-o dimineață în biserică, am venit pentru ceva și probabil că n-am primit exact pentru ce am venit? Dar cu ce mă ajută lucrul ăsta? Pentru ce mă ajută să aud ce înseamnă o biserică? Păi mă ajută să mă gândesc cum mă port cu alții care nu vin în această biserică. Cum ne purtăm unii cu alții? Și Pavel a răspuns la întrebarea asta. Cu toată smerenia și blândețea, cu de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. E foarte interesant pentru că călătorind prin țară, văd orașe și orașe. Orașe în care bisericile sunt într-o concurență una cu alta de nu-ți vine să crezi zici că ar fi firme și s-ar face marketing acolo. Alte alte orașe în care vezi că toate bisericile reușesc cumva să facă evenimente împreună. Catolicii nu se omoară cu ortodoxii. Ortodoxii nu trimit pe alții să încheie evenimentele evanghelistice ale pentecostalilor. Baptiștii și pendicostalii reușesc să facă evenimente împreună. Și se poate, în anumite orașe în țară se poate, în alte orașe nu se poate. Există orașe în care baptiștii nu se pot înțelege între ei. Sau pe între ei. De ce? N-am răspuns la asta, însă ce văd în Scriptură este că trebuie să căutăm, să păstrăm unirea Duhului prin legătură a păcii. Biserica nu este doar una, ci este și sfântă. Și e ce e dureros, nu? De ce? Pentru că stau și mă uit în felul în care e portretizată biserica în cultura noastră și numai sfântă nu vine să zic ei. Apoi stau și mă uit în inima mea și mult în biserica din care vin și îmi dau seama, mai suntem departe de Sfințenie. Și totuși îmi spune crezul creștin că biserica este sfântă. De unde? Cum au ajuns ei, părinții biserici, în secolul IV, să se uite la biserica lor, la bisericile lor și să zică biserica este una și sfântă? Păi numai dacă s-au uitat în Scriptură au putut să ajungă aici. Hai să ne uităm și noi în Scriptură. 2 Timotei 1 cu 9 El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. 2 Timotei 2, 21. Dacă deși cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de, de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destonic pentru orice lucrare bună. Coloseni 3,12 Așadar, ca niște aleși al Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. 1 pentru doi cu 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. nouă din tot din 1 Petru 2. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărtească, uneam un sfânt. Mai sunt versete, o, o mulțime, o mulțime de versete ne vorbesc despre sfințenia poporului Dumnezeu. Despre ceea ce noi suntem. Nouă ni se adresează Scriptura și ne spune, voi sunteți un neam sfânt, o preoție aleasă. Și cum se împacă definirea Scripturii a noastră cu realitatea în care ne scădăm în fiecare zi și știm că de păcătoși suntem. Există un principiu teologic care zice simul justus et pecator, în aceeași timp drept, dar și păcătos. Și toți trăim în aceeași condiție în fiecare zi. Pavel numește pe cei din Biserica din Corinti Sfinți, 1 Corinteni 1 cu 2. Pavel chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către cei ce, atenție, au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos Domnul și al nostru. Problema este că aceiași credincioși care au fost chemați să fie Sfinți și care au fost sfințiți în Hristos Iisus primesc aceeași scrisoare care spune nu știți că cei nedrept nu vor moșteni în Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinători la idoli. Și enumeră o mulțime de păcate specifice, inclusiv secolului 21, care caracterizează pe unii din biserica care a fost chemată să fie sfântă. Și tot Pavel spune, și așa erați și unii din voi. Dar, un mare dar, ați fost spălați, ați fost sfințiți, și a fost socotiți neprihăniți. Cuvintele cheie. Ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost socotiți neprihăniți. Spălați curățirea de păcate, sfințiți punea deoparte și socotiți actul legal de declarare a noului statut. Toate la timpul trecut, toate la diateza pasivă, adică nu le putem face singuri, altcineva le face pentru noi, și toate percepute împreună. Nu poți doar una din ele. Toate trebuie să se întâmple. Cu alte cuvinte, asta face ca Biserica să fie sfântă. Ceva ce Dumnezeu a făcut și nu ține de noi. Așadar, Biserica este deja sfântă și tu trebuie să te chinui să aderi unei Biserici Sfinte. Că e un chin. Nu-i așa? Ne luptăm cu păcatul. Ne luptăm cu ispita ne luptăm cu viața aici pe pământ, însă știm cine ne dă puterea și știm unde suntem plantați. Și aceeași întrebare am pentru tine astăzi și pentru mine. Ce implicații are asta pentru mine astăzi, aici, acum? Dacă biserica este unită de Dumnezeu, dacă biserica este sfințită de Dumnezeu și eu sunt membru în trupul lui Hristos, ce îmi spune mie, cum trebuie să trăiesc eu? Pot eu să vin dimineața chiar cum îmi vine mie la biserică? Eu știu că este un o unealtă de marketing să spui, vină așa cum ești. Ești acceptat oricum. Da, ești acceptat oricum, dar nu ești lăsat să pleci cum ai venit. Pentru că, da, vrem să poți să vii la biserică, indiferent de unde vii și vrem să poți să vii, să te închin, pentru că este un spital aici. Vrem să te ajutăm. Însă, trebuie să vrei și tu să te ajuti. Trebuie să înțelegi. De-aia predicăm păcatul și de-aia predicăm iertarea. Fiindcă e nevoie de iertarea asta de la păcatului, ca să putem să ajungem să fim sfințiți. Scriptura ne vorbește în 2,17 cu 1, deci dacă avem astfel de făcăduințe pe iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Cu alte cuvinte, suntem în trupul lui Hristos care este sfânt, dar noi trebuie constant să ne luptăm pentru sfințirea noastră până la capăt. Ce înseamnă capăt? Până când am închis ultima oară ochii. Okay. Într-adevăr, în biserica este și să Aici începe să fie interesant. Pentru că lumea nu știe să definească să Sunt foarte curios câți dintre oamenii din sală știu să definească ce înseamnă să Interesant deja, hai să vedem puțină istorie. Um, să înseamnă universală. Da, hai să vedem cum am ajuns la Universitatea Bisericii. Dacă vrei să mergi pe următorul slide. În traducerea grecească a crezului apostolic avem fraza următoare, da? Eis, hian, agion, katoliken. Da? L-am pus și în litere românești. Cuvântul sobornicească este tradus din cuvântul care sună în pronunție catoliken. Dacă ați fost în Grecia în concedii destul de des, poate că reușiți să citiți fraza asta. Nu neapărat că o să Da, Dar cuvântul tradus cu sobornicească este cuvântul catoliken. Latina, da? deci asta e biserica răsăritiană care folosește traducerea grecească, în care avem cuvântul catolichen, în latină, este un pic mai ușor de înțeles pentru toți pentru că am făcut latină la școală, avem et unan sanctam, catolicam. Deci cuvântul în grecesc este tradus în latină prin catolicam. Da? Acum avem o bătaie de cap pentru că nu înțelegem ce înseamnă catolichen. Catolichen vine din rădăcina cuvântului katolu, care înseamnă întreg sau universal. Așadar, În mod normal ar fi trebuit să fie tradus ca biserica una, sfântă și universală. Dar vine biserica ortodoxă română care folosește cuvântul sobornicească, care zice că biserica sobornicească înseamnă unirea tuturor cu totul, fiecare membru și toți la un loc stau în unire cu biserica întreagă și aceasta cu fiecare membru. Asta înseamnă sobornicească. Catolicii preferă cuvântul catolic, ortodoxii folosesc cuvântul sobornicească, noi... Baptiști, penticostali, evangeliști din România, avem de ales și putem folosi cuvântul universal. Și în felul ăsta am lămurit. Asta înseamnă biserica catolică, înseamnă biserica universală, adică aceeași biserică peste tot în lume și oricând în istorie. Deci noi credem că este aceeași biserică și în secolul IV, și în secolul XI, și în secolul XXI, și va fi aceeași biserică și în secolul 25 dacă mai apucă lumea asta atâtea secole. De unde vine Universitatea de Bisericii? Pe ce se bazează ei când zic că Biserica este universală? Hai să mergem în Galanteni 3 cu 26 până la 29. Căci toți sunteți fii, Galateni 3 cu 26, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Cam asta e ideea din spatele sobornicească universală biserică. Nu vreau să stau mai mult aici pentru că aș vrea să mă apropii de final. Punctând trei lucruri vis-a-vis de faptul că biserica este universală. Și trei lucruri punctate de teologie și sunt trei indicații, implicații. Unu, contra provincialismului. Ce înseamnă asta? Dacă biserica este prezentă în toate culturile și în toate perioadele la fel, ea nu poate să fie limitată unei singure țări, unei singure culturi, unei sing- unui singur cult și nici unui singur conducător lumesc, fie el cu sau fără cravată. Biserica Universală nu-i pe nume propriu animă nimănui. Este aceeași. 3. Contra sectarianismului. Universitatea Bisericii trebuie să arate cât de multe lucruri ne unesc pe cei din bisericile atât de diferite, iar centrul ar trebui să fie pe ceea ce ne unește, nu atât de mult pe ceea ce ne desparte. Și trei, contrapartizanismului, adică Universitatea Bisericii demonstrează cât de păcătoasă poate fi segregarea pe statut social, rasă și economică. Și noi, românii, avem ceva de spus vis-a-vis de segregarea socială, economică și rasială. Gândiți-vă la asta. Și aș vrea să mă de final cu ultimul cuvânt, apostolicească sau apostolească biserică. Ce înseamnă că noi suntem o biserică apostolească? Și aici, în mediile românești, există câteva nuanțe care merită punctate. Pentru romani catolici înseamnă că există o tradiție extra-biblică care merge până la apostoli, iar asta e oferă acelei tradiții autoritatea necesară. De asemenea, înseamnă că papa a moștenit autoritatea papală direct de la apostolul Petru. Asta înțelege catolici. Dacă ne ducem câte carismatici, și avem și în Timișoara destui de mulți, înseamnă că amprenta apostolicității bisericii se vede prin faptul că conducătorii sau oamenii de influență din biserică au capacitatea darurilor miraculoase specifice apostolului Isus Hristos. Alții cred că apostolic înseamnă nendominațional. Biserica în case, ca pe vremuri, ca pe vremea bisericii primare. Ce spune Biblia? La urmei de aici am pornit, aici avem să ajungem. Efeseni 2,19 spune așa, așa, dar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, voi sunteți împreună cetățeni sfinți, Oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Piatra din capul unghiului, fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bineînchegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi să zidiți împreună ca să fiți un al lui Dumnezeu prin Duhul. Observați, avem trei imagini. Cetățenii împărăției, oameni din casa lui Dumnezeu, un templu sfânt. Toate având aceeași temelie și anume temelia apostolilor. Așadar, bătălia stă în cum definim apostolii. Ce înseamnă apostol? Ei bine, cei mai mulți oameni definesc apostolii ca oamenii trimiși de Isus Hristos. Însă, ce uităm să definim este că cei care au fost trimiși de Isus Hristos au fost și chemați de Isus Hristos. Și cei care au fost chemați de Isus Hristos au și fost cu Isus Hristos. Cu alte cuvinte, apostolii sunt. O specie foarte rară, fiindcă n-au fost foarte mulți chemați care să fie cu Isus Hristos și să fie trimiși de Iisus Hristos. Fapte 4 cu 13 arată nuanța asta foarte importantă când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, ei cei care îl acuzau, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. nimeni nu făcea special, dar au priceput că fuseseră cu Isus. Practic, nota distinctivă a apostolicității este faptul că oamenii aceia au fost cu Isus Hristos. Au fost chemați de Isus, au stat cu Isus. Gândiți-vă cât timp au stat cu Isus. Trei ani de zile non-stop. Nimeni nu se mai califică acolo. Și ei au fost trimiși de Isus Cristos. Așadar, ăsta e semnul distinctiv al Bisericii. Se bazează pe mărturia directă și exclusivă a apostolilor care au fost cu Isus Hristos. Asta face ca biserica să fie apostolică și să aibă niște note distinctive și anume predicarea lui Hristos, învățătura biblică, vechi testamentară și nou testamentară care are la bază harul lui Hristos care cheamă pe oameni prin evangelizare la pocăință ca să-L glorifice pe Dumnezeu prin viziunea ei. Așadar o biserică apostolicească este una care se bazează pe autoritatea apostolilor aleși de Iisus Hristos care au fost marturii lui și trimiși de el. Și atunci care sunt implicațiile pentru mine astăzi? Implicațiile sunt că biserica trebuie să rămână bazată exclusiv pe ceea ce au primit apostolii ca fiind singura și suficientă învățătură adevărată. Nu trebuie să scoatem nimic, nu trebuie să adaugăm nimic. Scriptura ne oferă singura și suficientă învățătură ca să știm cum trebuie să arate o biserică astăzi. Evident că o vom gestiona ca să funcționeze în cultura noastră, o vom gestiona ca să funcționeze vârste noastre. Însă nu știm suficient în Scriptură ca să fie definitoriu pentru o biserică. Așadar, cum se vede o biserică unită, distinctivă, universală și autentică? Dar întrebarea mai dificilă este, ce înseamnă biserica pentru tine? Ca fiind unită, distinctivă, universală și autentică. Și una dintre întrebările care pe mine mă, mă dau peste cap este nu doar ce înseamnă biserica pentru mine, personal, ci cum se vede asta în viața mea de zi cu zi. Și s-ar putea să fie între voi oameni care și-ar da viața pentru biserică. Și sacrifică familia pentru biserică, care nu cred că e extrem împotrivită. În același timp s-ar putea să fie între dumneavoastră oameni care azi dimineața s-au trezit și au zis mă, dacă toți ne-am trezit așa de vreme, hai să mergem la biserică. Îs două extreme. Întrebarea îi ce înseamnă pentru tine aici, azi și acum, Biserica lui Hristos. Nu te-am întrebat ce înseamnă Biserica Radiant, ci te-am întrebat ce înseamnă Biserica, trupul lui Hristos. Și aia, aia ar, trebui, ar trebui să-ți definească felul în care tratezi viața ta de familie Viața ta socială și viața ta de duminică până duminică, nu doar duminică. Hai să închem în nota asta, rugându-ne împreună. Doamne, Tată, îți mulțumim că ai plătit așa un preț mare pentru ca să fim în dimineața asta în biserică. Doamne, îți mulțumim că prețul ăsta e plătit ca să fim biserică. Doamne, îți mulțumim că în lumea asta există biserici în toate țările, că sunt sau nu recunoscute de statele în care sunt, că sunt recunoscute sau nu de oficialități, că au sau că nu au clădiri, că se pot întâlni sau nu se pot întâlni, dar știm, Doamne, că acolo unde se strâng oamenii în numele Tău sunt biserici prezente. Și, Doamne, îți mulțumim că biserica este unită în Duhul. Și, Doamne, trebuie frumos să învață să păstrăm legătul asta. Doamne, îți mulțumim că biserica este sfințită de Tine. Și, Doamne, învață-ne să venim cu acel respect și cu acea responsabilitate a vieții trăite în sfințire. Doamne, îți mulțumim că biserica universală și că nu eu o definesc și că nu generația noastră lasă amprenta. Și, Doamne, îți mulțumim că ea deja este universală și va fi universală. Și, Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru temelia pe care o avem. Doamne, vrem să-ți mulțumim că în cunoașterea ta și în autoritatea ta a ales niște oameni care ți-au fost apostoli, pe care i-ai instruit, pe care i-ai crescut și pe care i-ai trimis. Și în baza a ceea ce ei au văzut și au mărturisit, noi astăzi avem cuvântul tău, pe care putem să-l citim și știm că ne definește viața și credința. În numele Domnului Iisus, te rugăm frumos să sfințești Biserica Radiant. Doamne, te rugăm frumos în tumultul ce urmează în astea două luni, Tu să o crești, să o maturizezi, să o șlefuiești. Doamne, adu toamna peste biserica asta în care să vadă cum oamenii o să te caute și o să fie slujiți prin prezența Bisericii Radiant din Bijoara. În numele Domnului Iisus, te rugăm frumos, ascultă rugăciunea noastră și ajută-ne să vedem răspunsul Tău atât de clar. Amin.